0: Miļie mani brāļu māsas, gatavojoties šim dievkalpojumam es sajūtu daļiņu no dievu mīlstības milzīga aukjā. Mēs tikko dziedājām tādu jau sēnu kristiešu dziesmu, atmods dziesmu. Es mīlu Jēzu. Bet pirmā jāņa vēstlē, ceturtajā nodeļa, arī 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 redziet, kāda mīlstība tēvs mums parādīs, ka viņš devis savu vienpīdzamošo dēlu, lai mēs dzīvot caur viņu. Īstnībā, Dieva mīlestība ir okeāns. un mūsu mīlestība ir kā asara, bet tomēr tas ir tik, tik brīnišķīgi, ka mēs drīkstam mīlēt viņu. Un šai rītā man ļoti gribētos, ka Nu, varbūt, varbūt, es nezinu, vai tu to sajūti, es ļoti ceru, ka tu to sajūti, sajūti un vēl vairāk sajūtīs, cik ļoti Dievs mīl Bet kā būt, ja šai rītā mēs kādam citam mēģinātu pateikt un tu varētu ierakstīt tai savā, nu, savā iespējā ierakstīt tai čatiņā kopējā Dievs mīl tevi. Kādam citam cerībā, ka kāds izlasīs un tas viņu uzrunās. Jo, redziet, Dievs tiešām mums ir parādījis milzīgu mīlestību. Dievs pats ir mīlestība, vai nē? Tas ir, tas ir, <laughs> mēs, mēs laikam īsti nezinām, kā tas būtu, ja Dievs nebūtu mīlestība, būtu, nu, grūti stādīties to priekšā. Bet vēl, ziniet, man ienāca prātā gatavojoties šim diokalpojumam, kurš, Nu, priekš mums tā vairs nav pirmā reize, kad mēs esam tieši ar savienoti. Un tomēr man ienāca prātā tā doma, kā tas būtu, ja apustulim Pāvilam, no apmēram pirms 2000 gadiem, kad viņš rakstīs savus vēstules, jūs, nu, mēs visi zinām viņu vēstules, korintiešiem, romiešiem, galotiešiem, eveziešiem, <gulē> ja gala, nu, no, vārtskot, visi viņu vēstules, ja viņam būtu piedāvāts paklausies, mēs tevi nofilmēsim, Un tu varēsi ienākt viņu mājās, pat viņu mājās ar savu balsi, ar savu sēju, ar visām savām grimmasēm, ar visām tām sajūtām, kuras var atnest no cilvēku gandrīz, gandrīz klātbotni. Jo atceroties, Apsulim Pāvilam bija draudzes, kurām viņš rakstīja vēstules, kas viņu sejā nekad nebija redzējuši. Un tomēr draudz izdzīvoja, pastāvēja, auga un kalpoja, un... Tā otra lieta, ar ko man gribētos šai rītā iesākt, ka tu par sevi to pateiktu un pateiktu to ar tādu, tādu kristiešu pārliecību, kas balstīt ne tikai nu, tādā cerībā, bet arī tādā vēstures pieredzē, ka mēs šim grūtam laikam iziesim cauri uzvarā. Varbūt ieraksti tu arī tai savā čatā, iesa, ieraksti, es iziešu cauri uzvarā vai es esmu uzvarā. Vai ar Jēzus esmu uzvarētājs? Vai kaut ko tam līdzīt? Jo, manuprāt, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties, ka nē, mēs neesam kaut kādā tāda izdzīvošanas režīmā. Vai, 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 cik ilgi mēs tā, cik ilgi vajadzēs, mēs izturēsim, izdzīvosim un mēs pieauksim. Man ļoti patīk tā vecās derības uh, sižetiņš, kad Izraela tauta sāk vajāt Ēģiptē, ka jo vairāk viņu spieda, Jo vairāk viņi izplatījās, jo vairāk viņi vairojās. Tā varētu notikt ar mums. Tā var notikt, tā notiek ar mums. Vai ne? Ko tu saki par to, mīnēji, brālumās? Nu, jau kādu laiku mēs esam līderi, vai ne? Un dzīvojam ar tādu līderu, tādu, nu, tādu mentalitāti. Mēs ietekmējam šo pasauli. Nevis sagam, vai, 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 viņi ietekmē mūs, mēs sagam, alelujā, mēs ietekmējam pasauli. Man ļoti patika iepriekšējā sveidīnas dievkalpumis, kad Dāvids mums uzrunāja, manuprāt, ļoti, ļoti tādu svaidītu, ļoti skaidru, sakarīgu vēsti. Es ticu, ka tā uzrunāja visus, es to saku tāpēc, ka tā uzrunāja arī mani. Un tu neesi kvalificēts, Dievs vienalga tev aicināja. <laughs> un tāpēc, ka viņš te aicināja, viņš tev arī kvalificēja. Nu, tād, tād, nu, vienkārši, vienkārši, bet ziniet, tas kā līdz, līdz, nu, sirds dziļumiem, līdz kaulam aizsniedz un izmaina mūsu, tam vajadzētu mūs izmainīt. tad tu esi kvalificēts. Mēs nevienmēr tā jūtamies. Un man ir tāds stāsts, kurš varbūt izraisa mīnu, Smaidu, tā gribēja labāk teikt, smaidu, bet viņš lieliski ilustrē šo situāciju, kad kāds, kurš domā, ka nav kvalificēts, īstenībā ir ļoti kvalificēts. Un tas tās ir par kādu sirmā kundzīti, kas atbrauc uz lielveikalu, un viņš tātad noparkojas lielā stāvieta, atstāja savu mašīnu, tad viņa tāda tā liela apziņa aizslēdz visas durvis ciet, un pēkšņi viņa konstatē, viņa skatās rokās somiņā, ka viņai nav auto atslēgas. Un tad viņi skatās par to, par tā, nu, par logu. Un jā, mašīna ir cieši aizslēgta un atslēgs atrodas aizdedzē. No nu, viņu protams, pārdzīvo, mēs visi par to pārdzīvo tādu situāciju. Bet, nu, viņi nav vakarējā kundze, un viņi ir redzējusi televizorā, kad ļoti labi tādās situācijās nodara drēbju pakarināmais. Viņi ir blakus lielveikalam, viņi dodas iekšā, Un pēc kāda mirkļa viņa atgriežas no turienas ar pakarināmo. Un tēt viņa pienāk pie mašīnas, viņa sāk domāt, kur te bija kaut kas jādara, jo filmās it kā parādīts, ka nu, ar to dreja pakarināmo vienkārši to var izdarīt. Un nu, viņa bārš tur, bārš šeit, kaut ko tur ķeksē, knaks, knakstās. Un pēc pusstundas viņa vīlusies, konstatēja, ka viņa nav pavirzīsies uz priekšu ne par milimetru. Bet viņi ir ticīgi, kundze. <laughs> Un ko dara ticīgie cilvēki tādās situācijās? Viņi skatās uz debesību. <laughs> viņi sāk lūk Dievu, debes tev uz vai kundze uz tādā situācijā, tagad kas būs. Un piekšņi viņi ir vēro, ka viņai garām nāk tāds drūmu, paskat vīrs. Tā āldes apģērbā iet, vienkārši tāds laikam arī uz veikalu. Viņa saka, vai jūs, cienītājs, nevarat man kaut ko palīdzēt? Un viņa izstāst viņam to savu situāciju. Drumais vīrs pienāk pie viņas mašīnas, un viņam tas precīzi paprasa septiņa sekundes. Pēc septiņām sekundēm mašīna ir vaļā. <laughs> Kundze sajūs man metās viņam apkārt, apskauj viņu. Un labais cilvēki, paldies jums! Un viņi nākošais, ko viņi dara, viņi pats esat savu skatu uz debesim, saka, Debestēs. paldies tev, ka tu atsūdīji man šo labo cilvēku, man izglābt! Drumais vīrs stāv blāks un saka tā, kundze, <tums> patiesība ir tāda, ka es neesmu nekāds labais cilvēks. Un īstenībā man jāatzīstās, ka es nu tikai iznācu ārā no cietuma par auto zādzību ko dar kundze, o, viņi vēl vairāk sajūst, man viņi atkal apķera šo cilvēku un saka, o, debes to tu profesionāli. Nu, tas, kas tam vīram likās, ka viņš nav e kvalificēts, izrādījās, ka viņš ir ļoti kvalificēts. Mīļais draugs, man gribētos teikt, ka arī mums ir līdzīgs sajūts šāda Mēs domājam, jā, nu jā, nu tā jau, tā jau viņš saka, bet mēs esam kvalificēti. Es ļoti ceru, ka šī sprediķa beigās, ka tam varēs uzticēties vairāk un varēs sākt jau rīkoties. Bet ko man gribētos, nu tā kā, iesākt ar ko šo te savu ceļojumu, Un, un tas ir ar domu, kur mēs šajā pasaulē redzam ar modernāk modernāktā kļūst, un tā ir, ka cilvēks jau nav nekas īpašs, viņš ir viens no tiem, nu, zīdītājiem, trušiem, suņiem, kaķiem, nu, tur, zaķiem, jā, un, un cilvēks ir viens no tiem. Pavisam nesen mēs redzējām pie mūsu valsts parlamenta, cilvēki izveido būri un gāja tajā sēdēt iekšā ar domu, mēs esam tādi paši. <laughs> nu, Es iedomājos, ka nākotnes zolģiskajā dārza, iedomājies pēc kādiem gadiem, tu dodies uz zoologisko dārzu, un tur ar pērtiķiem un, un lauvām un lāčiem un vilkiem ir būris, kurā sēž cilvēki. <laughs> un tu uz viņiem skaties, o, tie arī ir zīdītāji, <laughs> jā. Ja? Un viņi tur staigā. Un iespējams tiks izsludināts konkursus to, kurš grib šo, te sev, šo dzīves veidu. Zolģiskajā dārza jums nodrošina trīs reizes nedēļā, trīsreiz piedodēt dienā ēdienu, jums ir svaigs ūdens basēna, jums ir nu, svaigs gaistes, apkārt ir dzīvnieki, jūs jūtaties kā saviem sugas brāļiem. Un iespējams, ka pieprasījums būtu liels, ka daudz cilvēku vēlētos šitādu mierīgu dzīvi līdz nāvē par tev rūpēs, es dakters tev pieskatīs, kopēji tev baros, tīrīs būri un tā tālāk. Tu vienkārši dzīvo. Nu, Es nezinu, kādas asociācijas tas izsauc tavā dvēslē, kādas sajūtas vai varbūt pretenzijas, bet sākotnēji tas tā nebija domāts. Redz, ka Dievs radīja visu dzīvo dabu, viņš apstājās un pašās, pašās radīšanas beigās viņš teica tādas vārdu. Tagad darīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un mūsu līdzības. Tagad darīsim kaut ko īpašu pēc mūsu tēlu un mūsu līdzības. Es dzirdēju kādreiz kāds mācītājs, kurš sacīja, ka Dievs radīja cilvēku dievu klasē. Jā, mēs arī zīžam savus mātus krūti. Jā, ir kaut kas mūsu ķermenī, ko mēs saņemam tādā veidā. Bet tas nenozīmē to, ka mēs esam tādi, kā visi dzīvā daba. Dievs kaut ko saskatī mūsos īpaši. Viņš radīja mūs pēc savu ģīmi un līdzības, Un tas, ko man gribas atgādināt, un ko mēs lasam tur tālāk, tas lai valda. Redz, cilvēks bija radīts kā otrais. Cilvēks bija radīts kā tāds, kuru Dievs pilnvaro. Cilvēks nav radītājs. Viņš ir radīts, kuru Dievs pilnvaro, kurā Dievs ielika tās savas vēlmes, tos savus plānus, un viņš nolika cilvēku, lai viņš šajā pasaulē būtu pirmais. Dievs ir radīt cilvēku, lai viņš būtu otrais, lai šajā pasaulē viņš būtu pirmais. Un tas tā mūsos vienmēr ir bijis. Cilvēks radīts sadarbībai ar Dievu, lai reprezentētu Dievu šajā pasaulē. Tāds viņš ir pēc savas būtības. Nu, redziet, nu kādreiz kāds var teikt, jā, bet tas mūs ierobežo. Nu, pasakiet to zivīgi, izvelciet viņu ārā no ūdens un sakiet viņai, nu, ko tu tur mokies tajā ūdenī? Tu pats uz par to, viņa būs laimīgi atgriezties tur tajās ierobežojumā, vai tajā vidē kādā dievs viņi ir radījis. Un cilvēks ir tieši tāds. Es gribu atgādināt vēl kādu ļoti interesantu lietu, kas mums atklāja, ka dievam ir pavisam cits skats uz cilvēku. 139. psalmā 16. pantā rakstīta interesanti vārdi. Tavas acis man redzēja, kad mans vēl nebija, un tavā grāmatā rakstītas visas mans dienas jau noteiktas, kad to vēl nebīt nevienas. Es neticu, ka te izrakstīta predestinācija, ka visa cilvēka dzīve ir tieši smalka aprakstīta, notiek tieši tā, kā rakstīts, izstiepjas vai saraujies. Nē, tieši otrādi, bibliskais tas konstep, Koncepts, un bibliskais stāsts ir savādāk, ka mēs esam tie, kas izvēlamies dzīvību vai nā. Es drīzāk ticu, ka Dieva grāmatai uzrakstīts plāns tavai un manai dzīvei. Un par cik to ir rakstījis Dievs. To nav rakstījis kāds Brisels birokrāts, to nav rakstījis kāds masīgs ierēdnīts. To rakstījis Dievs ar visu to radošo potenciālu, kad mēs paskatāmies uz pasauku kādu, krāsaini dzīve tā ir, es ticu, ka tas ir brīnišķīgs. Dievs tādā radīja tevi pēc savu ģīmu un līdzības, viņš uzrakstīja plānu tavai dzīvei. Vēl interesanti, mēs lasam Mateja evanģeli 18. nodaļā, kur Jēzus tur vizrīzāk tajā situācijā, viņš tur savās rokās kādu bērnu, un tad viņš saka tā, pielūkujiet, ka jūs no šiem maziem nenicināt, jo viņu eņģeļi debesīs regulāri redz man debes tēlu vaigu. Katram no mums, cilvēkiem, Dievs ne tikai mūs ir radījis savā līdzībā. Mums ir piešķījis plānu, bet viņš ir arī piešķīris mums eņģeli. Katram mums ir savs sarga Un jā, kāds teikt, nu tas ir noteikti apustuļiem, kas ir kādiem īpašiem Dievu vīriem. Un 91. psalmā mēs varam aprakstīt, ap, izlasīt īpašu aprakstu par tiem, kas atrodas ar Dievu ciešā personīgā saiknē. Viņiem ir apsolams par īpašu Dievu apsardzību bet pašā laikā ebreja vēstlītē pirmajā nodaļā 14. pantā mēs lasam par endģeļiem, kas, kā mēs zinām, ir stiprāki un lielāki un pilnīgāki par mums cilvēkiem, un tomēr tie ir uz izsūtām kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana. Tad cilvēks vēl nemaz nav pestīts, bet Dievs katram cilvēkam, katram cilvēkam, ir nozīmējis kādu sargenģelu, kas viņam viņa dzīves ceļā iet blakus. Protams, ka sargenģels nevar atņemt cilvēkam brīvo grību, un ja cilvēks atver durvis lāstam, sargenģels tur neko nevar padarīt. Bet Dievs no savas puses ir vēlējies nodrošināt visu, lai šis īpašais status cilvēkam tiktu saglabāts, jo Dievs mūsu redz ļoti ļoti īpaši. Saka, ļoti īpaši es Nu jā, bet vēl, kad nu kā mēs tikko lasījām to pirmo korintiešiem, pirmo nodaļu 26. pāntu, kur rakstīts raugat brāļi savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano nav daudz augsti dzimušo. <laughs> un bieži vien tā stereotipiskā domāšana rada mums tādu sajūtu, ka dievs iet garām visiem tiem talantīgiem gudriem, izglītotiem, stipriem, tiem cilvēkiem, un viņš meklē kādu, kurš, kurš ir tādu īsta bēdu ielē. Un tos tad Dievs tā uzrunā, un tad viņš to sūta. Bet tas būtu pretrunā Bībeles tekstam, jo Bībeles teksts ļoti viennozīmīgi saka, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, viņam pret priekš visiem cilvēkiem ir vienāda attieks. Un tas nozīmē, ka Dievs nevar ignorēt tos, kas tā ir gaišāki, prāt. tā kā spējīgāki. Nē, viņš tieši tāpat viņus mīl tieši tādu viņi, viņiem ir tieši tāds pats statusu Dievu acīs. Dievs viņus Bet raugoties apstuļu Pāvila piemēr, kurš bija savu laiku viens no, un kā mēs saprotam, Pāvils vispār neietilpsai aprakstā, jo viņš bija no sava laika viens no topa izglītotākajiem cilvēkiem. Bet tādu Pāvilam, pēc tam, kad viņš sastapās ar Kristu, viņam vajadzēja 14 gadus, lai saprast to, ka ne jau viņš darīs veiksmīgu Dievu, ne jau viņa prasmes, viņa izglīti, viņa talants, viņa raksturs, viņa tā mērtiecība ir tā, kas padarīs Dievu veiksmīgu. Ne tāpēc Dievs viņu Un tad viņš vēlāk saka, to, kas man bija iegūjums, es tur to par mēsliem, lai viņi iegūtu. Tas ir tas grūtais, tam ļoti izglītotiem, ļoti talantīgiem cilvēkiem saprast, ka Dievs viņas aicina ne jau viņu prasmi un, un spēju dēļ, bet tāpēc, lai viņi uzticētos viņam un pāvils to sapratu un iemācījās. Bet atļaujot man atgādināt vēl dažus no Bībeles varoņiem un padomāt, es ceru, ka jūs man varēsiet nepiekrīst, ka šie cilvēki ir īpaši, īpaši. Viņi nav kaut kāds bērdu ielaist, tie cilvēki, ir ļoti apdāvināti. Nu, mēs varētu nosaukt pirmo mūzu, piemēram, kas man uzreiz nāk prāt Viņš bija iespējams, ka savu laika pasaulē pa, vispār pas, visā, pas, uz zemeslodas viņš bija viens no top izglītotākiem, pieredzējušākiem, spējīgākiem cilvēkiem un Dievs viņu aicināja, un viņš uzticējās un bija veiksmīgs sadarbībā ar Dievu. Es varētu pieminēt arī Jozovā, viņam blakus bija, tas bija, laikam, cilvēks autodidakts, viņam no dabas, nu, no dabas, mēs sakam, liekot to pēdiņās domās, ka Dievs viņā bija Dievs tāds dabīgs spējs, karvadoņu, valstsvīrs, stratēģis spēks, viņš vadīja visus karus, viņš, Prognozēju un visu to izdarīja, ko parasti cilvēki dar un sasniedz, mācoties un pieredzēja ilgos gados. Jo, tāds bija uzreiz. Dānielis bija savā laikā bābelē, kas bija tā laika impērija. Viņš bija viens no visgudrākajiem cilvēkiem. Pēters bija uzņēmējs. Un jā, mums kādreiz liekas, nu, no, tāds vīriņš ar, ar tādu nodriskātu pīcu, kaut kur dīķi malā. Nē, viņam bija vairākas laivas, un bija cilvēki, kas pie viņa strādāja savam laikam savai situācijai, viņš bija veiksmīgs uzņēmējs. Jānis nāk no ietekmīgas dzimtes un viņš, viņš, viņu ielaida pilāta tajā namā vienkārši, tāpēc, ka durvis sarkts viņu pazina. Lūk bija ārsts, Matejs bija no ieņēma dienas ierēdnes, Un tad Bībeli nobeidz, vai piedodiet Jēkaps, arī kādā vieta, viņā piesauc Eliju, kas bija vispār unikāls cilvēks. Viņš savā laikā ticēja par lietām, kas nekur nebija uzrakstītas. Viņš uzdrošinājās darīt un ticēt par lietām, kuras, nu, mēs kādreiz skatāmies, un mums vajag entās rakstuvietas, lai mēs kaut ko uzdrošinātos un noticēt. Pirms Elijas nebija neviena tāda, kurš būtu uzbraucis debesīs ugunīgos ratos. Viņš bija pirmais, kurš sauc ugun no debesī, <laughs> un tur aizliedz lietumlīt un tā tālāk. Un tad Jēkaps piedodiet saka, un Elī bija cilvēks mums līdzīgs, jums līdzīgs. Elī bija cilvēks tev līdzīgs. Tu neesi bēdu ielēju, tu neesi kaut kāds nomaldies spermatazīts, <laughs> Nē. tu esi dievu īpaši ieplānots, īpaši radīts. Viņa grāmatā ir labspus, kur aprakstīta tava dzīve, viņa plāna tev. Viņš ir piekomandējis tev enģeli. Tu esi brīnišķi radīts kādā vietiņā, Dāvids tā saka par sevi. Un tāds esi tu. Zināt, viens vīrs man sacīja tādas vārdas. Viņš man, bet es lasīju viņu komentārus, kur viņš rakstīja kādam citam. Viņš teica tā. Kad es atnāks vedēm uz ar visu ģimeni, es sēžu, klausos, un man sajūtu, ka es tas esmu. Kad tas mācītājs runā par mani, viņš rāca priekvēstīju. <laughs> Bet tad viņš teica, pirmdienas vakarā, pirmdienas vakarā ir precīz tā situācija un tā stundi, kad es saprotu, ka tas nav par mani. Es esmu parasts cilvēks. Man vajag vienkārši paēst, izgulēties, saģērbties. Man, man pietiek ar tiem parastiem zemes, prieciņiem. Man nevajag viss tās apgarotās, apskaidrotās lietas, kas iespējams mācītājiem ir. Varbūt, kad tu arī līd, jūties līdzīgi. Ka, ko tu tur runā par kaut kādu... Kuru, kuru. Man, <laughs> man pietiek vienkārši ar saulēnu vakaru, ar uh, siltumu, drusku pasauloties, iedzert kādu apelsīnu, suls glāzi, un esmu laimīgs. Vai tas tā varētu būt? <clears throat> Man jāatgādē, un es mēģināšu to izdarīt ātri, man jāatgādē par katastrofu, kur sekas mēs visi izjūtam. Un tas ir tas, kas notika ēdienas dārzā, kad ādams, pirmais cilvēks, šajā pasaulē iedeva varu velnam. Redziet, Dievs Gribēja sadarboties ar cilvēku, viņš gribēja ielikt cilvēkā savas lietas, un viņš to izdarī Pat neticīgs cilvēks, sadzirdot šīs te dievu patiesības, viņā tas rezonēja. Viņam liekas, ka tās kā tāds ļoti, ļoti tālas, sēnas, atskaņs. kaut kas, kaut kas viņā ir. Un tomēr viņš saka, nē, bet īstībā esmu parasts, miesas, gabals. <laughs> Vēlns izdarīt tieši to pašu. Vēls gribēja ielikt cilvēkā, padarīt cilvēku par otro, lai viņš šeit reprezentētu vēlna lietas un darīt vēlna lietas. Nu, re, tas uzrakstīts Jāņa evaģelija 8. nodrēja 44. pantā, kur Jēzus saka reliģiskiem cilvēkiem, jūs esat no sava tēva vēlna un jums gribas piepildīt viņu kārības. Viņi nebija slēpkava, zagļi, mēļi un tā tālāk. Tie bija reliģiski cilvēki, kas lepojas ar to savu izcilības svētumu. Un Jēzus saka, jūs esat kaut ko mantojuši no savu tēva velna. Un jums gribas piepildīt tās viņa kārības. Zinat, ko cilvēki saka? Ka man ir tas laulības pārkāpšana, tā ir mani. Es sajūtu, man ir kaut kas, kas man dzen velkus to. Man gribas uzmest, man gribas Piekrāp, man gribas iesist, man gribs nodarīt sāpīgi, man gribas atriepties, man gribas sacelties, sadumpoties, jo viņam ir sliktāk, jo man labāk. No tā ir radusies tā anekdote, kad kaimiņš saknu nu kā tu jūties, un tu viņam saka, nē, sagaidīsiet. Mēs domājam, ka viņš vēl mums labi. Nu no kā tas ir atnācis? Tas ir šeit. Bet, ziniet, ar ko sākās visus šīs ļaunās lietas? Jo vēlns pašā sākumā viņš jau nebija uzreiz mēlis un slēpkam un, un cilvēku nīdējs. Visa vēlnišķīgā sākums ir dumpis, dumpis pret Dievu. Vēlns sacēlās pret Dievu, viņš gribēja no, nosaisties Dievu vietā. Ta, kaut kas tam pilnīgi pretējs ir māceklība. Māceklis padodās un atceries, jēs teica, cā ir man pavēla, Dumpinieks saka, man neviens neko nepavēlēs, es darīšu to, ko es gribu, kad es gribu un ar ko es gribu. Un te mēs ļoti atšķirāmies no tiem cilvēkiem, kas klausa vēlnam no tiem cilvēkiem, kas padodās Dievam. Tas pats vīrs, kurš teica, ka viņš pirmdienas vakarā ir koncentrēja, ka tas nav par viņu, ka viņš ir paras cilvēks. Tad, kad viņš noticēja tam, ka viņš ir pavisam pāras cilvēks, viņš pameta savu ģimeni, atstāja savus bērnus, atrada kādu citu mīlestību. Un, cik es zinu, neapstājās pie tās citas, tā viņš turpina savu ceļu. Redz, ka vēlns mūsos pamodina šo te dumpi un saka, tas nav par manī. Es esmu parasta miesa. Man vienkārši, nu, tas manas ķermeniskās dzīņas un kailslas ir tās, kas definē man. Tad mēs arī dzīvojam attiecīgi tā dzīve. Bet, ja mēs uzticamies tam kungam, ja mēs ļaujam viņam mūs uzrunāt, tad mēs ejam par to citu ceļu. Bet es gribu atgādināt vēl kādu rakstvietiņu, tā ir jāņem, 16. 20. pants, kur Jēzus saka par laiku, kad viņš būs nogalināts. Viņš saka, pasauli priecāsies, bet jūs skumsiet. Tās vērtība atšķirības ir tik dramatisks un brīžiem tad, kad, tad, kad mūsu tā grēcīgā daļa. Un jāsaka, ka katrā no mums, katrā no mums, kas mēs vēl dzīvojam mirstīgā miesā, ir šī te grēcīgā daļa. Jā, jā, mūsu kuņģim, mūsu gremošanas sistēmai nevajag dievu tuvum. jā, mūsu kājām viņas nelgst pēc dieva, jā, mūsu rokas nevēlas un viņam nav iedzimts iekšā slavēt un pielūgt viņu. Tas nāk tad, kad tā iekšējais cilvēks, tas gars tas, kas ir mūsos, jo mēs ar tevi vien dien šo te fizisko ķermeni novilksim. Un izrādīsies, ka mēs neesam šis ķermenis, tās apetītes un kaislas, kas ir mūsu ķermenī, nedefinē mūs, mēs esam mūžīgas būtnes, mēs esam kaut kur iekšā. Un tāpēc apslūst Pāvils Romiešiem 8. nodaļā sacīja, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmērst, Bet ja jūs gara spēkā darāt galvu darbībai, tad jūs dzīvosiet. Zinot, es gribētu teikt, ka tas ir ļoti līdzīgi tam, kā notik pie Lācars kapa. Tā lācars jau bija dzīvs, viņš bija tikai tur iekšā, un tas ir tas, ko Dievs dara šajos te visu šo mēnešu garumā, viņš cenšas saukt ārā to lācaru, kas tevī ir, kur varbūt tu neapzinies, varbūt nejūt, varbūt tu jūt tās miesīgās māņas, aptītes un dziņas, tās kaislas, kas mūs verdzin un kas, kas mums ir tik pazīstams, jo ir ķermenī, bet viņš sauc ārā to lācaru. Tas ir tevi, tur ir kaut kas, ko Dievs ir atzīvinājis, ielicis, kas tevi darbojas, un tāpēc, ka bija šī lielā katastrofa, katastrofa tāpēc jau jēzum bija jānāk. Un Tas, ko Jēzus izdarīja, ļoti labi uzrakstīts 2. Korintiešu vēstulē, 5. nodaļā, 17. pantā, 2. Korintiešiem 5. 17., kur rakstīts, tādēļ, ja kas ir Kristu, Kristu, tas ir jauns radījums. Tas, mēs ar tevi esam kā cilvēki savā dvēselē, savā garā piedodiet, mēs esam kā cilvēki tādi, it kā tās grēkā krišanas nebūtu bijis. Mēs esam perfekti tāds, kāds ir Kristus. Vienu trešā daļa no tevis un manis, kas esam pieņēmuši par savu kungu, ir perfekts Kristus. Mēs strādājam pie savas dvēseles, un tā miesa tā, vai nu viņa pielāgosies, vai viņa nemainīsies. Mīļais draugs, tu esi Kristu Jēzu, tu esi jauns radījums, Tu esi tas, kādu Dievs tevi radīja. Tu, ko viņš tev ielika, tas ir tevi reāls un dzīvs. Mums tikai jāiemācās tam ļaut dzīvot. Mums jāiemācās to sadzirdēt, padoties, sadarboties ar Dievu. Un tad tas triumfēs. tas ņems virsroku, virs tā mėsīgā Tu būs garīgais tu, kas ir radīts no Dieva. Tas ir tas līders, tas ir tas, kas ietekmēs šo pasauli ar Dievu ieliktajām lietām. Un, nu, draugs, es gribētu not sauk trīs vienkāršas lietiņas, kuras tu un es mēs varam darīt, jo esam, ticam, mēs pateicamies. Kungs, mēs ticam, ka tu to esi izdarījis priekšumus. Mēs gribam atbildēt tev, mēs gribam iznākt ārā no tā kapa, jo esam dzīvi, Kristus mūs ir atdzīvinājis. Un tā pirmā lieta ir palikt, veidot personīgas sirds attiecības ar mūsu debes tēvu. Personīgas attiecības ar tavu debes tēvu. Viņas jau ir, tev viņās tikai vajag palikt. Manuprāt, ļoti spilgts pāns, kurš mums to atklāja, ir Psalms 37.4. 37. psaumā, 4. pāntā rakstīja tādu vārdu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavs ir cilgojas. Tas no tā ir atvasināts, tas, tas teiciens. Pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas tu esi. Vai pasaki man, ar ko tu draudzējies, un es pateikšu, kas tu esi. Redziet, mūsu ķermenim, nu no dienu viņam, viņš ir ļoti labi jūtās pludmalē, viņam nevajag dievu tu. Mūsu kuņģis... Ļoti labi jūtās vienkārši, kad viņš ir piebāsts un, un viņam nevajag lūkšana, viņam nevajag Dievu meklēšana. Bet kaut kas ir mūsos dziļi iekšā, kuram to vajag. Vai tu neesi to piedzīvojis, kad, kad ķermenis ir apmierāts, bet kaut kur iekšpusē ir sāpe un smeldze, tev kaut ko vajag. Un otrāt, kad tu esi pavadījis laiku Dievu tumā, tur iekšpusē kaut kur ir tāds Hā, ha, halalūjā, bet tev ķermeni saka, nu, kas no tā, kas man no tā? <laughs> es esmu to jūtis. Jā, jā, man ir tāds pats miesas gabals. es dzīvoju šajā pašā mālu būdā, kas šīs garīgās lietas īsti nespēja aptvert, bet es lieku viņam mācīties un lieku viņam padoties un pierast pie tā. Tā tad, ja tu pavadi laiku ar to kungu, un tas ir iespējams, tas katrā no mums cilvēkiem ir ielikts ka tu var nonākt tādā vietā, ka tas tev sagādā baudu. Atrasties viņa tuvumā. Atrasties viņa tuvumā. Vai Dievs tad grib man visu manu miesīgo dzīvu kļūt padarīt man par cilvēku, kurš tikai sēž uz lūkšanas ceļiem? <laughs> nē, nē, viņš zina, ka tu esi miesā un viņš zina, ka tev ir dvēsel. Viņš neliedz tās lietas. Bet redz, ja tu pavadi laiku ar to kungu tu kļūsti viņam līdzīgs. Kas ir tavs draugs? Ar ko tu draudzējies? Tāds tu esi. Un jāsaka tā, ka man, es esmu, laikam, nonācis tādā vieta, ka man patīk ar viņu būt kopā. Man ir labi, kad es esmu viens. Un kad es, es, es nerunāšu par sajūtām, bet dažkārtās ir reāls sajūts, ka tu esi ar viņu kopā, un tev ir bauda, prieks, sajūs, miers, tādu apgarota nu, sajūt vēlreiz, teikšu to pašu, būt viņam tuvu. Tā tad veido, nostiprin personīgas attiecības ar savu debestēvu. Tu varbūt viņu nedzird, tavas piecas māņas nevar viņu sajust, bet viņš ir tev pavisam blakus, un ja tu to ticībā vēl pieņem, ka tu runājot uz viņu, viņš tevi klausās, ka viņu pielūdzot un izsakot savus, savus mīlestības apliecinājumus viņam, viņš tos pieņem, vāu, wow! tas pat tiešām rada tādu intimitātes brīdi un sajūtu. Bet nākošais punkts, ko es gribētu, pie, uz ko es gribētu vērst tavu uzmanību un mudināt tev, tas ļoti vienkārši, paliec Dievu vārdām. Jā, ģemaņģeli, 8. nodaļā, 31. un 32. pantā, Jēzus uzrunāt cilvēks, kas bija sākuši viņam ticēt. Tur bija liels pulks jūdu. Un Jēzus nesaka, o, oh, viss ir izdarīts, tagad halleluja, ejiet, viss ir kārtībā, jūs esat debesīs. Nē, viņš saka viņam, ja jūs paliksiet manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Redz, tad, kad tu paliec viņa vārdā, kaut kas ar tevīm notiek. Tu, tas vārds, viņš kaut ko izdara tevī. Un tad ir vairāks tādas ainas, kā Jēzus zīmē. Marka evanģēlijā 4. nodaļā viņš zīmē divu vārdu kā sēklu, kas uzaug par koku. Bet ir kāda cita arī raksturiet, viņa jēs 55. pēc mirkļa mēs vai pieskarsimies – Bet tagad es gribēju parādīt vēl vienu rakstvietiņu, un tā ir uzrakstīta Jāņa 15.7, kur viņš saka tā, ja jūs paliekat manī un man vārdi paliks jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. <tāk> tā tad, es kādreiz gribu pavisam jauns kristiets, es šo pantu un es sev teicu, tas nevar būt, ka tā ir patiesība. Jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Man nāk prādā tā dziesma, mammu, es gribu, mammu, es gribu, es gribu, 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 gribu. Un es teicu, vai tiešām, tiešām, <laughs> tiešām tā ir patiesība Jēzus vārdi. Bet es nesapratīju to, kas notiek. Ja jūs paliksiet manī, tās ir šīs personīgās attiecības ar viņu. Tā ir tā draudzība ar viņu. Tu draudzējies ar viņu. Un tavs sirds lēnām kļūst viņam līdzīgi. Tu kļūsti līdzīgs Dievam. Jā? Ja? Bet tad viņš saka, un mani vārdi paliks jūsos. Tu tiešām nonāc tajā situācijā, ka tu gribi to, ko Dievs grib, to, ko viņš ir solījis, un tev ir ticība to saņemt. Vēlreiz pirmie divi punkti. Nostiprin personīgas attiecības ar savu debes tēvu. Viņš ir tavs tēvs. Tu esi viņam līdzīgāks, nekā tu var iedomāties. Un otrs paliec Jēzus vārdos. Redzi, Jēzus vārdi ir brīnumains fenomens. Un, manuprāt, Jesai grāmeta 55. nodeļa 10. un 11. pāns ilustrējums vienu no aspektiem, kā šis vārds darbojas. Ko tu mēs lasam? Jo kā lietus un sniegs nāk no debesību un neatgriežas, Pirms tas nav veldzējis zem to apaugļos un tērpis zaļumā, ka tādot sēku sējiem, tā tāpat tas ir ar manu vārdu. Es apstāšos šajā vietā, kā lietus un sniegs nāk no debesī, un apaugļu un tēr, tērpis zaļumā, tāpat tas ir ar manu vārdu. Jūs ir tie, kas kaut ko audzinat, jums ir labāk izpratni par to, ko dara lietus. Tiem, kas ar to nenodarbojas, viņiem tā kā varbūt tas iet garām. Manas sieviņa audzēja puķis, un viņa ļoti viņa smīla, viņas mīl, viņas pieskat viņas. Un zina dažreiz viņa man saka, pataus tas puķīts, vai viņas nav jāplēja? Un es pieeju, pataustu, slapš, un es nelaistu. Viņa atnāk vakrā un saka, puķis ir galīgi izžūšas. es saku viņai sieviņi ja nevar pūt. <laughs> es no rīta pataustīju, viņas bija slapjas. Un tad viņa labāk to dara pati. Un kādreiz, kad es domāju, viņas nevajag laistīt, viņa laista. Un kādreiz, kad es saku, viņas ir vajag aplaistīt, viņa saka, nē, vēl nē. Redzi, lietus un sniegs, tas ir tas, par ko viņš runā, par mitrumu, tas ir vajadzīgs zināmās proporcijās, bet regulāri. Es pazīstu cilvēks, un manā dzīvē ir bijuši tādas reizes, kad es vienu dienu lasu bībeli un es izlustu rakstu rakstuviets, bet pēc tam pusgadu vairs nelasu vispār bībeli. Jo tev tā sajūta, nu, nu, taču es sagāzu trīs spaiņas uz to mazu akāciju, nu, ies <laughs> Nē, redzat, un pat nav tik liela tā lasīšana, cilvēki, kas milzīgi lasīja, visu grāmatu un neatcerās, par ko lasīja. Tur tā doma – palikt. Daudz labāk ir izlasīt trīs pāntus. Un palikt visu dienu, divas, trīs, viņus domāt, apcerēt un ļaut, lai šie vārdi izmaina tev skatījumus pasauli, uz dievu, uz ienaidnieku, uz tevi pašu. Tas ir tas, par ko viņš runā. Tev, lai tu izaudzinātu lielu ticības koki, ir vajadzīgs regulāri dievu vārds, tev vajadzīgs visu laiku atrasties šī dievu vārda iespaidā, šajā dievu vārda mitrumā. Tad nostiprini, ciešas personīgas attiecības ar savu debestēvu. Tā ir lūkšana, tā ir saruna, tā ir klausīšanas, tā ir laika pavadīšana viņa klātbūtnē. Tā ir slavēšana un pielūkšana un godināšana. Tā ir vienkārši baudīšana un priecāšanās. Un otrais, tu nemitīgi atrodies vārdā. Nemitīgi! Nemitīgi! Vajadzētu būt tā, ka uz katru situāciju tev ir kāds pants kur tu zini, kas ir dzīves tavā sirdī, kur tu atreiz. Un viens cilvēks man tiec, es vispār nedomāju par to Covid situāciju. Tā, es, 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 tā, es dzīvoju tā kā tās nebūtu. Nu, es nezinu, varbūt viņam tas darbojas. Man tas darbojas savādāk. Es saprotu, ka tieši tā ir tā situācija, kurā es Ņemu kaut ko no viņa apsolījumiem un pielietoju to. Un es runāju mērķicīgi, jo vārds ir zobens, kā Pāvils mums raksta eviziešiem sastajā, un es to zobenu lietoju, es situšo ienaidnieku, jo Covid ir tavs un mans ienaidnieks, un Dievs negrib, lai viņš mums uzbruk. Uzbruksim labāk viņam, mēs jau iepriekš. Un tagad ir pēdējais punkts. Pēdējais punkts ir visvienkāršākais. Un, ja Dievs tev radīja kā otro, lai šajā pasaulē tu būtu pirmais, pieņem šo situāciju. Pieņem to, ka ir lietas, kuras vienkārši tu nejūti un nesaproti, bet viņš pateica, ka jādara tā. Un tu vienkārši to pieņem, ka tu tiks vaļā no dumpja, tā ir vēlna palieka. Tas ir vēl apendicītes, kur mums vajag izoperēt no sevi. Dumpis pret katru autoritāti. Bērni dumpojas pret vecākiem. Drauzi cilvēki dumpojas pret savu mācītāju. Kristieši dumpojas pret to, kas Bibli uzrakstīja. Sā, nē, laika ir citi, tagad ir mainam. Tas, tas nepiekā lab nenoveļ. Zini, kas berzē rokas? Lucifers. Tas ir tas, kas sākās visas lielās krīšanas, Tā viņš kļū par slepkamu, ienaidnieku un lādētāju. Mēs ar Tev esam miera nesei, mēs esam Kristus mācekļi, viņš sacīja, ejat, un mēs ejam. Mēs esam avis, kā līgumu sacīja, mēs neesam āži, azi, iet sauceļ, avis seko ganam. Un Tu esi, tāds Tu esi, tas Tev ir ielikts, varbūt Tu to nesajuts. Varbūt tev vēl aiz viena ienaidnieks melo, ka tu esi vienkārši gabals. Tevi ir dziedzeri, tev ir gribas, tev ir apatīts, tev ir kuņģis un tā tālāk. Tās viss ir. Bet viņas nevalda pār tevi. Valda kaut kas lielāks un nozīmīgāks. Un tādā, gribētu teikt, rīkojies kā māceklis, Rīkojies kā otrais, kas nolikt šajā pasaulē, lai ietekmētu, lai būtu pirmais, lai pielietot to autoritāti un vāru, ko Kristus tev ir Devis. Rīkojas, ir jārīkojas. Bet ļauj man atgādināt vienu mazu raksturietiņu tikai pašā pašā nobeigumā un tā raksturietiņa no 1. jāņa vēstules 4. no 10. 6. panta. Mēs ar Tevi esam no Dieva. Kas Dievu atzīst, klausa mūsu. Kas nav no Dieva, neklausam mūsu. Redz, vēlns bieži vien mums melo un saka, nē, tev nesanāca tāpēc, ka tu esi bēdu ielai, tev nav dods, tu esi neveiksmīgs, tev nav talanta un tā tālāk un tā tālāk. Tie ir vēlni meli, kā mēs jau zinām. Un mēs neklausam viņam, bet jā, mēs saskaramies ar situācijām, kuras īsti nenostrādā tā, kā mēs to redzējām un gribējām. Tā nav problēma nav tevī. Varbūt problēma ir ārpusē. Varbūt tie cilvēki, kuras tu uzrunā, viņi nav no Dieva, kā viņš tas saka. Viņi ir atraidījuši Dievu. Un ja viņi atraidīja Dievu, mīļais draugs, man žēl to teikt, viņi atraidīs tevi, neklausīsies Tev. Pravieši ir izsmiet, pravieši ir nicināti, pravieši ir nomētāti rakmeņiem. Dieva sūtītie izcilie kalp un kalpots ir piedzīvojuši tažs ne sāpīgas atraidījums. Bet tas nebija viņu dēļ tāpēc, ka tavs kungs ir atraidīts, Jēzus ir atraidīts, un savā dzīvē viņš piedzīvo atraidījumu vairāk nekā kurš cits visā cilvēks vēsturē. Un tu ar to piedzīvos, bet tam nevajadzētu tevi apturēt, būt par to, par ko tu esi radīts būt. Tu esi radīts otrās, lai tu šeit reprezentē Dievu un nolikt savā situācijā, lai būtu Pirmais, ietekmēt, valdīt, atraisīt svētību, mieru un pagodināt kungu Jēzu Kristu. Un tā tas darbojas vienmēr. Esi svētīts.